0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים ל-Spinner, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה. ברוכים השביעים ל-Spinner. הפרק שלנו היום יעסוק בתדמיות של אויבים פוליטיים, והסתירות הפנימיות שהן מכילות לפעמים. אבל כמובן, לפני שאנחנו מתחילים, אני מזכיר לכם כרגיל. אם אתם נהנים מה-Spinner, הדרך הכי טובה לעזור לנו לגדול ולהוציא עוד תוכן, היא להפיץ לחברים, לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו בפייסבוק, מדברים על ספינים, ולדרג אותנו בדירוג גבוה באייטיונס ובכל מקום אחר. חוץ מזה, רציתי לעדכן את מי שלא ראה את הפרסומים בעמוד הפייסבוק, או בקבוצה שלנו, שבמהלך חול המועד סוכות, ב-26 בספטמבר בשעה שמונה בערב, אני מעביר הרצאה שהרבה מכם כנראה התעניינו בה, במסגרת פסטיבל אייקון למדע בדיוני ופנטזיה. אני אדבר על פנטזיית הדמוקרטיה, על כל הדברים הלא נכונים שלימדו אותנו על איך שדמוקרטיה עובדת, על החורים שההתנהגות האנושית מכניסה אל תוך השיטה הדמוקרטית, ומה שבאמת משפיע על האופן שבו אנחנו מצביעים. ההרצאה עלולה להיות קצת מדכאת, אבל אני אדבר גם על מה אפשר לעשות בנושא. אם זה נשמע לכם מעניין, יש קישור לרכישת כרטיסים בהערות הפרק. ועכשיו, אחרי הפרסום חסר הבושה על זה, נעבור לנושא שלנו להיום. תחשבו שנייה על מישהו שאתם נמצאים בתחרות איתו. אולי מישהו עם עסק שמתחרה בעסק שלכם? פוליטיקאי מהמחנה הפוליטי היריב? אולי סתם מישהו שעובד איתכם באותו המשרד ואתם יודעים שיקדמו רק אחד מכם בסבב הקידומים הבא? מה אתם חושבים על האנשים האלה? מה התדמית שיש להם בעיניכם? ואם אתם צריכים להגדיר אותם במילה אחת, מה המילה הזאת? היום נדבר על יריבים ואויבים פוליטיים, איך שאנחנו רואים אותם, ואיך שאנחנו מדברים עליהם במסגרת קמפיינים. שתי הדוגמאות העיקריות שלנו יהיו התדמיות של השמאל בישראל ושל הימין בישראל, אבל לפני שנגיע אליהן, נתחיל במבוא כללי לתדמיות בכלל, ותדמיות של יריבים באופן ספציפי. אז כמו שאמרתי כמה פעמים בפודקאסט עד כה, אני עובד בשנים האחרונות על דוקטורט שעוסק בדיוק בזה, בתדמיות. המיקוד שלי הוא בתדמיות של פוליטיקאים שמעורבים בסקנדלים. אני מנסה לענות על השאלה, למה נראה שיש פוליטיקאים ששום דבר לא נדבק אליהם, ואחרים שממש ממש הכל נדבק אליהם. אבל באופן טבעי, כחלק מהעבודה הזאת, נכנסתי לעומק לנושא של תדמיות באופן רחב יותר. תדמיות זה דבר שמעניין בעיקר אקדמאים משני תחומים. פסיכולוגים חברתיים שרוצים להבין מה הדברים העיקריים שאנחנו מסתכלים עליהם כשאנחנו מעריכים בן אדם אחר, ומדעני מדינה שרצו להבין איזה תכונות גורמות לנו לבחור במועמד כזה או במועמד אחר. הפסיכולוגים ומדעני המדינה חקרו את זה כל אחד בדרך שלו, אבל בסופו של דבר הם הגיעו למסקנות דומות. כשאנחנו בוחנים אדם אחר, בין אם זה חבר שלנו או קרוב משפחה, ובין אם זה מועמד פוליטי, אנחנו מסתכלים על שלושה דברים עיקריים. החברותיות שלו, כמה הוא אדם שמסתדר עם אנשים אחרים. המוסריות שלו, כמה הוא אדם טוב באופן בסיסי, והיכולת שלו, כמה הוא טוב במה שהוא עושה ומסוגל לממש את המטרות שלו. אחד הממצאים הכי עקביים בתחום הוא לגבי מה המימד הכי חשוב מבין השלושה. מסתבר שכשאנחנו מסתכלים על אנשים ומנסים להחליט אם אנחנו מחבבים אותם או לא, הדבר שהכי משפיע עלינו הוא המוסריות שלהם. אנחנו מחבבים יותר אנשים שנראים לנו טובים, ומחבבים פחות אנשים שנראים לנו לא טובים. ומה עם המימדים האחרים? חברותיות היא גם מאוד חשובה, למרות שהמחקר קצת מבולבל מסביב לחברותיות בשנים האחרונות, בגלל כל מיני סיבות שאני לא אכפר לכם עליהן כאן, אבל כשמדברים על יכולת, מסתבר שבכל הנוגע לאנשים שקרובים אלינו בחיי היום שלנו, יכולת היא פשוט לא חשובה. אנחנו יכולים מאוד לחבב אדם קרוב אלינו, גם אם הוא לגמרי חסר יכולת, וממש גרוע בכל מה שהוא עושה, ואנחנו יכולים ממש לא להסתדר עם בן אדם בסביבה שלנו, למרות שהוא גאון וביצועיסט בטירוף. לפעמים זה אפילו מזיק לכמה שאנחנו מחבבים אותו. אבל זה אנשים רגילים בחיים שלנו. מה עם פוליטיקאים? אצלם מסתבר, זה עובד אחרת לגמרי. למרות שמוסריות של פוליטיקאים זה עדיין דבר שחשוב לנו, מה שהרבה יותר חשוב לנו זה היכולת שלהם. כמו שאמר תומר שלוש בפרק הקודם שלנו, יש הרבה ראשי רשויות בישראל שהם אולי מושחתים, אבל את הזבל הם אוספים. והרבה פעמים, זה בדיוק מה שמושך את התשומת לב שלנו והאכפתיות שלנו, הרבה יותר מכל דבר אחר. והיכולת שלהם כל כך חשובה לנו, שמסתבר שאפשר לדעת ברמת ודאות די גבוהה, האם פוליטיקאי מסוים יצליח או לא, פשוט לפי כמה הוא נראה בעל יכולת. מה זאת אומרת נראה בעל יכולת? במחקר משנת 2005 שהתפרסם במגזין היוקרתי סיינס, אלכסנדר טודורוב והשותפים שלו הראו לאנשים תמונות של פוליטיקאים לשנייה אחת, ממש לשנייה, בכל פעם שני פרצופים אחד ליד השני, וביקשו מהם לומר מי משני הפרצופים נראה יותר קומפטנטי, כלומר למי נראה שיש יותר יכולת. התמונות האלה היו של פוליטיקאים אמיתיים מארצות הברית שבאמת התמודדו אחד נגד השני במערכת בחירות אמיתית, והתוצאות של המחקר ראו שהשיפוט הזה של יכולת אחרי רק שנייה אחת של לראות את הפנים של הפוליטיקאים האלה, הצליח לנבא נכון בערך 68% מתוצאות הבחירות. זה אומנם לא דיוק מלא, אבל בשביל חשיפה של פחות משנייה, זה ממש מרשים. וכן, הם וידאו שזה לא פשוט המועמד היפה יותר שניצח, או משהו כזה. הם בדקו הרבה מאוד תכונות, והתכונה שהייתה הכי משמעותית אצל הפוליטיקאים, הייתה שוב ושוב, יכולת. איך כל זה קשור ליריבים ולאויבים? בשנת 2002, צוות של חוקרים שהובילה החוקרת סוזן פיסק, ניסה ליישם את תאוריית התדמיות הזו על העולם של סטריאוטיפים. כלומר להסביר עם ממדי הערכה האלה את מה שקורה לנו מול אנשים מקבוצות שיש לנו סטריאוטיפים עליהם, והרבה קבוצות שאנחנו לא מחבבים פשוט. פיסק והשותפים שלה בדקו שני ממדים עיקריים. זה היה לפני שגילו שמוסריות זה מימד נפרד לגמרי. מימד אחד זה היכולת שכבר דיברנו עליה, והמימד השני, שזה המימד שנדבר עליו לאורך כל שאר הפרק, זה חמימות, שזה סוג של שילוב בין מוסריות לחברותיות. בהגדרה הזו אפשר להסתכל על חמימות בתור האם הכוונות של הבן אדם השני כלפיי טובות או לא, ועל יכולת בתור כמה הבן אדם הזה מסוגל לממש את הכוונות האלה. מה שפיסק והשותפים שלה גילו, זה שהיחס שלנו לקבוצות שונות מסביבנו מוסבר די טוב לפי השילוב בין יכולת לחמימות. כלומר לפי השיפוט שלנו לגבי האם יש לאנשים האלה או לקבוצה הזאת יכולת גבוהה או וחמימות גבוהה או נמוכה. מה שיוצר לנו בעצם ארבע קבוצות. אנשים שהם גם גבוהים בחמימות וגם גבוהים ביכולת נכנסים לקטגוריה של הערצה. אלה אנשים עם סטטוס חברתי גבוה, שהם טובים במה שהם עושים, הם נראים לנו כאנשים מוסריים וטובים באופן בסיסי ונראה לנו שהם בצד שלנו. אנשים שגבוהים בחמימות אבל נמוכים ביכולת ייכנסו לקטגוריה של רחמים. אלה אנשים שהסטטוס החברתי שלהם נמוך בדרך כלל, שאנחנו בעדם ורוצים לעזור להם, אבל תופסים אותם כלא מזיקים, ואולי ככאלה שבעיקר צריך לרחם אליהם, לעזור להם, לתמוך בהם. אבל כשאנחנו מדברים על אנשים נמוכים בחמימות, אנחנו נכנסים לטריטוריה של יריבים ואויבים. אנשים שאנחנו פשוט לא סובלים. אנשים נמוכים בחמימות, שהם גם נמוכים ביכולת, ייכנסו לקטגוריה של בוז. ואנחנו נרגיש כלפיהם זלזול, לעג, לפעמים גם כעס. כשאנחנו מדברים על אנשים נמוכים בחמימות שהם דווקא גבוהים ביכולת, אנחנו נכנסים לקטגוריה של קנאה, שהרבה פעמים מובילה אותנו לממש שנאה. איזה מין אנשים נמצאים בכל אחת מהקטגוריות? פיזיק והשותפים שלה התעסקו בעיקר בקטגוריות השליליות, כלומר פחות התעסקו בהערצה, וביקשו מהמשתפים במחקר לציין כל מיני קבוצות שהם מכירים, ולדרג אותן על פני שני הממדים האלה. וזה אפשר להם לדעת לאיזה קטגוריה כל קבוצה כזאת משתייכת. בקטגוריה של רחמים למשל אנחנו מוצאים קשישים, עקרות בית, בעלי נכויות וכן הלאה. אלה כאמור האנשים שאנחנו בעדם בגדול ורוצים לעזור להם, אבל אנחנו קצת מתנשאים מעליהם. בקטגוריה של בוז אפשר למצוא אנשים עניים, קבצנים והרבה בני מיעוטים כמו היספנים, שחורים וערבים. אלה אנשים שאנחנו לא בעדם, והם גם לא יכולים לדאוג לעצמם, וזה מרתיע אותנו וגורם לנו לכעוס עליהם, או לכל הפחות לרצות להתרחק. ובקטגוריה של קנאה, אנחנו רואים קבוצות כמו עשירים, אסיאתים, פמיניסטיות ויהודים. אלה אנשים שאנחנו לא מחבבים, כי הם מרגישים לנו או לא מוסריים, או קרים ומרוחקים, ויותר גרוע מזה, הם אוספים חטא על פשע בכך שהם גם מצליחים. הדברים האלה אולי נשמעים קצת חריפים, אז חשוב להזכיר שזה לא מחקר משנות ה-40 או משהו, זה מחקר שהתקיים לפני פחות מ-20 שנה ובארצות הברית. פיסק והשותפים שלה הראו במחקר הזה, ובמחקרים נוספים בהמשך, שאסטריאוטיבים שליליים בעצם כוללים איזשהו שילוב ספציפי של הערכה במימד של חמימות והערכה במימד של יכולת, ושאת התגובות השליליות ביותר מקבלים אנשים שנתפסים כעיקרים או לא מוסריים, עם הבדלים מסוימים בין אנשים קרים בעלי יכולת ואנשים קרים חסרי יכולת. ובממצאים האלה אפשר לזהות באופן מיידי עשרות ומאות שנים של סטריאוטיפים. השנאה כלפי נשים מצליחות, פמיניסטיות לפי ההגדרה של המשתתפים במחקר הזה, או כלפי אנשים עשירים, הבוז שקיים לפעמים כלפי מהגרים וכלפי מיעוטים, והרחמים, שגם הם לא בדיוק רגש חיובי, כלפי קשישים ובעלי מוגבלויות. אז עכשיו שאתם מכירים קצת יותר את עולם התדמיות, שזה עולם שאני מקווה שנחזור אליו בהמשך בפרק אחר כדי לדבר על תדמיות בהקשרים של סקנדלים, אנחנו יכולים לעבור לדבר על תדמיות של יריבים פוליטיים. כשאנחנו מדברים על תדמיות של יריבים פוליטיים, יש שתי דרכים להסתכל על זה. הראשונה היא התדמית בתור שיקוף של המציאות. כלומר, איך המעשים של היריבים שלנו משפיעים על התדמית שלהם. והשנייה היא התדמית בתור מניפולציה. איזה תדמית כל צד מנסה ליצור ליריב שלו. נסתכל דרך כל אחת מהזוויות האלה על שתי דוגמאות עיקריות. התדמית של נתניהו והימין, והתדמית של מחנה השמאל בישראל על כל חלקיו. מהמפלגות ועד ארגוני החברה האזרחית. נתחיל מהתדמית בתור שיקוף של המציאות. לפי ארבעת סוגי התדמית שראינו קודם, יש מגבלה די ברורה על איך שאנחנו הולכים להסתכל על יריבים פוליטיים. ברוב המקרים, ונדבר על יוצאי הדופן אחר כך, יריבים באויבים בהגדרה יזכו להערכה נמוכה בממד של חמימות. פשוט כי הם הצד השני. אם חמימות בודקת האם יש לאנשים כוונות טובות או רעות כלפינו, אז ברור שמי שנמצא בצד השני מבחינה פוליטית, מחזיק בכוונות רעות. בעולם הפוליטי יהיה הקשר מאוד חזק של אנחנו והם, או של מי משלנו ומי לא משלנו, שישפיע על התדמיות שדרכן אנחנו יכולים בכלל לראות את היריבים שלנו. וזה אומר שכמעט תמיד אנחנו נשבץ יריבים לאחת משתי הקטגוריות שמאופיינות בחמימות נמוכה, שהן מזכיר בוז, או קנאה. כשאנחנו מסתכלים על התדמית של נתניהו בפרט, ושל כל מחנה הימין בכלל, יש עובדה מאוד ברורה, שעומדת ברקע של כל שיפוט תדמיתי שאפשר לעשות עליהם. הם מנצחים. ב-31 מתוך 41 השנים האחרונות, בראשות הממשלה עמד יושב ראש הליכוד. הימין הוא זה שקובע את המדיניות, ובמידה רבה הוא זה שקובע את הטון בשיח הציבורי. יש הרבה יותר ישראלים שמזדהים כימנים מאשר ישראלים שמזדהים כשמאלנים, וגם אם יש ויכוח על האפקטיביות של הימין מבחינת מדיניות, אין ויכוח על זה שהם הרבה יותר טובים במה שהם עושים, לעומת הצד השמאלי של המפה. התוצאה של רמה גבוהה ומוכחת של יכולת מצד נתניהו, יחד עם היסטוריה של ניצחונות של מחנה הימין בכלל, היא שעבור הרבה מאוד אנשי שמאל, נתניהו הוא ההתגלמות המדויקת ביותר של קטגוריית הקנאה, או אם לדייק, בקצה הרחוק של הקטגוריה שמעורר שנאה של ממש. הוא גם נתפס כבעל כוונות רעות, בהגדרה, כי הוא מהצד השני, וגם בעל יכולות מאוד גבוהות לממש את הכוונות האלה. במחקר של פיסק, השילוב הזה הוא השילוב שמצליח לעורר קנאה ושנאה באופן האפקטיבי ביותר, ובכל התבטאות לגבי נתניהו אפשר לראות את התדמית הזאת, אחרי כל התפוצצות של כל שערורייה או דרמה חדשה, אפשר לשמוע את התגובה המוכרת והלעושה, הנה עוד שני מנדטים לליכוד. תמונת הראי של התדמית הזו, היא כמובן התדמית של נתניהו בתוך הימין, הערצה די חד משמעית. גם מי שלא לגמרי מרוצה מנתניהו, או אולי לא מסכים עם כל ההחלטות שלו, עדיין חווה אותו כאחד משלנו, וגם כבעל יכולות מאוד גבוהות. גם התדמית הזו, של נתניהו שראוי להערצה, וגם התדמית שנתניהו השנוא, שתיהן בעצם שני צדדים של אותו המטבע, שתיהן משקפות מציאות שבה לנתניהו יש רקורד ארוך של ניצחונות. כשאנחנו עוברים לצד השני של המפה הפוליטית, אנחנו רואים את המציאות הפוליטית המשלימה. השמאל ממשיך להפסיד, לרוב גם הפסדים מובהקים וחד משמעיים, והפעם האחרונה שהיה בישראל ראש ממשלה שבאמת הגיע מהשמאל, הייתה בקדנציה של אהוד ברק, שמאז שהיא הסתיימה עברו כבר יותר מ-17 שנה. בהתאם, התדמית של השמאל בעיני ימנים, וכנראה גם בעיני לא מעט אנשי מרכז, היא תדמית שנכנסת למשבצת הזו של בוז. כי לשמאל יש כוונות לא טובות לתפיסתם, אבל הוא גם לא ממש טוב בלממש את הכוונות האלה. וזה מה שעומד ברקע של התבטאויות כמו הרגע הקלאסי הזה, מאחד מעימותי הבחירות בשנת 2015, ששודר בחדשות 2. אני רק שמח שכל השמאל, הישראלי ביחד, כולם הופכים לשמורת טבע אחת, שעוד מעט נכניס אותם לתא טלפונים. בוא, הם, בוא, בוא נגיע שאנשים, לגשר, חבר הכנסת ירון, בוא נגיע לגשר. אני חושב שאנשים פה מתפכחים ומסתכלים לאן הגענו, בגלל השמאל. הייתי רוצה לומר שלשמאל יש תדמית אחרת בעיני שמאלנים, אבל בעיני שמאלנים נכנסת למשוואה הזאת האכזבה העצומה מבערך כל מי שמייצג אותם. קל להעריץ מנהיג שמנצח. קשה להריץ מנהיג שלא מצליח אף פעם וגורם לך ולחברים שלך להרגיש חלשים עוד יותר. זה מסביר את היקף הביקורת הפנימית בתוך מחנה השמאל, שאפשר לראות בכל פעם ששני שמאלנים מתחילים את הדיון על למה השמאל מפסיד, ולרוב לא מצליחים להסכים אפילו על זה. אז עד כאן על תדמיות כמשהו שמשקף את המציאות. אבל ברור שזה לא מספיק. כמו שאנחנו יודעים היטב, יש המון דברים שמתווכים בינינו לבין המציאות. ובפועל רוב התדמיות שאנחנו רואים הן תדמיות שמעוצבות בדרך כזו או אחרת, תדמיות שמישהו מנסה לשכנע אותנו ממש אקטיבית בכמה שהן נכונות, כדי לגרום לנו לקבל החלטות מסוימות, בקיצור מניפולציות. אחרי ההפסקה נדבר על התדמיות שכל מחנה מנסה להדביק למחנה השני. פוליטיקה היא מקצוע, אפשר להיות טובים בה ואפשר ליפול על הפנים. אם אתם מקשיבים לספינר, אני מניח שאתם רוצים להבין טוב יותר איך עובדת פוליטיקה, בארץ ובכלל, אז אני מזמין אתכם להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, בכתובת ביט.לי/spinrml. אל תדאגו, יש קישור בהערות הפרק. ברשימת התפוצה, תקבלו מייל על כל פרק חדש ברגע שהוא יוצא, וגם מייל אחד בחודש עם המלצות על ספרים, סרטים, או חומרים נוספים שיעזרו לכם ללמוד עוד על העולם הפוליטי ואיך שהוא עובד. אז בין אם אתם ובין אם אתם רוצים להתמקצע בפוליטיקה בעצמכם, רשימת התפוצה הזו היא בשבילכם. אני חוזר שוב, ביט.לי/spinrml ויש קישור בהערות הפרק. אפשר אולי לחשוב שהתדמית שאנחנו הכי רוצים שתהיה ליריבים שלנו, תהיה פשוט הכי נמוכה בכל מדדי התדמית. שנרצה שהם ייתפסו גם כלא מוסריים, גם כלא נחמדים, וגם כחסרי יכולת. הרי זה הכי שלילי שיש, לא? העניין הוא שאנחנו צריכים להבין מה כל אחד משילובי התדמית האלה גורם לנו להרגיש ולעשות, ובאיזה נרטיב כל שילוב כזה תומך. הרי תדמית היא רק רכיב אחד מסיפור גדול הרבה יותר, שאמור לעורר אצל המצביעים תגובה רגשית מאוד ספציפית, כדי לגרום להם לפעול בדרך מסוימת. אם סתם ננסה לרדת על כל היריבים שלנו, זה לא בהכרח ישתלב בסיפור הגדול יותר של מערכת הבחירות הספציפית שבתוכה אנחנו עובדים, ולא בהכרח יגרום למצביעים לבחור במפלגה או שבצד שלנו. אני אדגים את כל זה על נתניהו ועל השמאל עוד מעט, אבל אני רוצה להתחיל מדוגמה קצת אחרת. מערכת הבחירות לראשות העיר ירושלים בשנת 1993. בבחירות האלה התמודד אהוד אולמרט, מועמד הליכוד, מול טדי קולק, שכיהן כראש עיריית ירושלים במשך 28 שנים. מאז שנת 1965, וזכה לתמיכה רחבה מאוד בכל מערכות הבחירות מאז. בבחירות שלפני כן, ב-1989, הוא ניצח עם 59% מהקולות. אחרי כל כך הרבה שנים עם טדי קולק, היה מעט מאוד שאפשר היה לומר עליו לירושלמים, שיוכל לשנות את התדמית שכבר הייתה לו בעיניהם. אז אהוד אולמרט בחר בכיוון קצת שונה לסיסמת הקמפיין ולקמפיין כולו. אוהבים אותך טדי, מצביעים אולמרט. הסיסמה הזו מכילה בתוכה שני אלמנטים, אחד גלוי, והשני מתחבא בין השורות של הקמפיין כולו. האלמנט הגלוי הוא פשוט הכרה מפורשת בחיבה הגדולה של הירושלמים לתדי קולק, והצבא של אולמרט באותו הצד. אולמרט סוג של משדר לבוחרים שלו, אני גם באותו צד, אני גם אוהב את טדי קולק, אבל צריך שינוי. האלמנט החבוי הוא העובדה שטדי קולק צריך ללכת, כי הוא פשוט מבוגר מדי. קולק היה כבר בן 83 במערכת הבחירות ההיא, ובהתחלה הוא גם לא כל כך רצה להתמודד בעצמו. הסיסמה של אולמרט שדרה שזה הזמן של טדי לפרוש, למרות כל האהבה אליו, ואולי בגלל כל האהבה הזאת אליו, כי דואגים לו וכי זה מה שטוב לו. אם מסתכלים על זה בפריזמה של התדמיות שדיברנו עליהן, הקמפיין הזה משבץ את טדי קולק כבעל חמימות גבוהה, אבל יכולת נמוכה. מעין סבא חביב ולא מזיק שצריך לתת לו ללכת הביתה. הזווית הזאת מאוד מועילה כשמתמודדים מול מועמד פופולרי. היא מאפשרת לתקוף בלי שזה ייראה כמו תקיפה. אתה לא נגד המועמד השני, אתה לא שונא אותו. אתה דווקא מאוד מחבב אותו. אבל פשוט הגיע הזמן שהוא ימשיך הלאה, זה אולי אפילו לטובתו. אתם הולכים לראות לא מעט קמפיינים כאלה ברחבי הארץ של מועמדים לרשות העיר שמנסים להחליף ראש עיר ותיק ופופולרי. חיבוק? יחד עם קריצה שמוסרת לבוחרים שיש אפשרות טובה יותר. ראינו את הטכניקה הזאת גם בבחירות לכנסת בשנת 2015, כשכחלון הוציא תשדיר שתקף את הליכוד על זה שהם לא הצליחו להוריד את מחירי הדיור, והסתיים ממש באותה הסיסמה, אוהבים את הליכוד, מצביעים כחלון. זאת סיסמה שאומרת לבוחרים, אנחנו באותו צד, אני לא נגד הליכוד ואני בטח שלא נגדכם, אבל הליכוד נכשל בהורדת מחירי הדיור, אז תצביעו כחלון ואנחנו נעזור לליכוד להוריד את מחירי הדיור. אז נחזור חזרה לשתי התדמיות שדיברנו עליהן קודם, של השמאל בישראל ושל בנימין נתניהו, ובהרחבה גם של כל שאר הימין בישראל. תדמיות שהן כנראה המשמעותיות והמשפיעות ביותר על השיח הפוליטי בישראל. מה כל אחד מהצדדים מנסה לעשות לצד השני מבחינה תדמיתית, ואיך זה עובד? אז גם כאן אנחנו הולכים לראות שפשוט לתקוף את היריב על זה שהוא גרוע בכל התחומים זה לא סיפור טוב, ובכל אחד מהצדדים זה נראה קצת אחרת. נתחיל מהימין. כמו שראינו קודם, התדמית הטבעית של נתניהו היא תדמית של בעל יכולות גבוהות, אדם מוכשר שמאוד מאוד טוב במה שהוא עושה. הבעיה עבור השמאל היא שהתדמית הזאת היא פשוט קצת מייאשת, כשמדברים על כל היכולות של נתניהו, זה מחזק את התחושה שהוא כוח טבע, שבלתי אפשרי לעצור אותו, ושאין ממש מה לעשות בנושא. אז אנחנו רואים שתי תגובות עיקריות לעניין הזה. תגובה אחת הולכת עם הזרם. נתניהו באמת מוכשר, והוא מוכשר בלהזיק למדינת ישראל בכל הדברים הנוראיים שהוא עושה. כבר עכשיו זאת התדמית שיש לרוב השמאל על נתניהו. תדמית שפשוט מגיעה ממש בקלות לכדי שנאה יוקדת כלפיו. אבל אם אנחנו מסתכלים על אנשים שהם מחוץ למחנה השמאל, התגובה האוטומטית שלהם, ובמיוחד של תומכי נתניהו, לתדמית הזאת, זאת התעלמות מוחלטת. הרי המסר הזה מנסה לומר, שלנתניהו יש כוונות רעות ושהוא מזיק. אבל כל הניסוח שלו וכל האופן שבו הוא מבוטא, דוחף אנשים למנטליות הקלאסית של אנחנו והם. ובהתאם, אולי הוא יעבוד על אנשים שגם ככה שנאו את נתניהו קודם, למרות שאותם לא ממש צריך לשכנע, אבל הוא לא יכול לגייס אנשים שבעבר תמכו בנתניהו. התגובה השנייה מנסה לתקוף את נתניהו דווקא בנקודת החוזק שלו. במקום לקבל את זה שיש לו יכולות גבוהות, מאשימים אותו בזה שהוא אססן, פחדן, זגזגן, חלש, לא החלטי ועוד. בדרך כלל זה כולל להוציא מהבוידם את ההקלטה המפורסמת של אריק שרון על נתניהו, שבה הוא אומר שנתניהו לחיץ ונלחץ ועוד כל מיני דברים. אם שכחתם, הנה תזכורת. נתניהו הוא אדם שלחוץ ונלחץ. בכל מקרה של הוא נלחץ מיד. הוא נתפס לפניקה והוא מאבד עשתונות. כך ראיתי אותו לא פעם אחת, פעמים רבות, זה נתניהו. אדם שנתפס לפאניקה ומעבד עשתונות. זאת מתקפה די נפוצה, שלפעמים מפנים אותה לנתניהו בעצמו, ולפעמים למחנה הימין כולו, בווריאציה שמתמקדת בדרך כלל בחברי הכנסת הכי מביכים של הליכוד. אבל המתקפה הזו מתמודדת עם שתי בעיות. הראשונה היא שהיא לא כל כך אמינה, הרי נתניהו מנצח ומנצח ומנצח. אם הוא היה כל כך חלש, הוא כנראה לא היה מצליח לנצח כל כך הרבה. התדמית הזאת לא נדבקת טוב לנתניהו, והמאמצים להדביק אותה הם מאוד מורכבים בגלל שהוא בזירה הפוליטית כל כך הרבה זמן, מה שאומר שאין כמעט אנשים שלא גיבשו לגמרי במאה אחוז את הדעה שלהם עליו. הבעיה השנייה היא מה שהתדמית הזאת אומרת על השמאל. אם הוא כל כך חלש ונלחץ ופחדן ומתקפל כל כך בקלות, מה זה אומר על היריבים שלו ששוב ושוב לא מצליחים לנצח אותו? שתי הגישות האלה, לנסות למתג מחדש או לשנות את התדמית של נתניהו, הן גישות בעייתיות, ולא סתם אני חוזר ואומר כאן ובמקומות אחרים, שמי שרוצה להדיח את נתניהו באמצעות קמפיין שלילי, פשוט לא הולך להצליח. אזרחי ישראל יודעים בדיוק 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 מה הם מקבלים מנתניהו, והם מקבלים החלטות בהתאם. אי אפשר לשכנע אותם שבעשר השנים האחרונות הם סתם התבלבלו במקרה ולא קלטו נכון את האיש. אם נסתכל על הצד השני ונבחן איך נתניהו ומחנה הימין סביבו מנסים למתג את השמאל, אנחנו נראה שגם המאמצים שלהם במידה רבה יוצאים נגד התדמית הקלאסית שהיינו מייחסים לשמאל. השמאל הישראלי, שקושל שוב ושוב בבחירות ובשינוי מדיניות, בהחלט אמור להיתפס כחסר יכולת. אבל למרות התבטאויות, כמו ההתבטאות של ליברמן ששמענו קודם, בימין אומרים על השמאל גם דברים אחרים. יש אינסוף דוגמאות, אז בחרתי להדגים עם אחת המוכרות ביותר. בואו נשמע. שלטון הימין בסכנה. המצביעים הערבים מהים בכמויות אדירות לקלפי. עמותות השמאל מביאות אותם באוטובוסים. רבותיי, לנו אין V15, לנו יש צו 8, לנו יש רק אתכם. צאו לקלפי, תביאו את החברים, את בני המשפחה, הצביעו מחל, נסגור את הפער בינינו לבין מפלגת העבודה, ובעזרתכם, בעזרת השם, נקים ממשלה לאומית שתשמור על מדינת ישראל. למרות שהתדמית הקלאסית של השמאל היא של מחנה חלש וחסר יכולת, בקטע הזה נתניהו מנסה להדביק להם תדמית אחרת. הוא מציג את V15 בתור ארגון עצום ורב השפעה שמסוגל להניע מאות אלפי בוחרים לקלפיות ולקחת את הבחירות בסערה. וזה לא התחיל, או נגמר, בבחירות כמובן. אחת הדוגמאות הטריות למאמצים של נתניהו להדביק לשמאל תדמית שבה יש להם הרבה יותר יכולת ממה שיש להם במציאות, היא המסרים של נתניהו אחרי סיבוב הפרסה שלו בנושא מבקשי המקלט. הוא האשים את הקרן החדשה לישראל בהפלת מתווה הגירוש המקורי שהעסוקה מרואנדה ואוגנדה. דוגמאות נוספות מדברות על הכוח העצום שיש לשמאל במערכות המשפט ובתקשורת, ובאופן כללי, התדמית שנתניהו מדגיש שוב ושוב היא תדמית של מחנה שאומנם לא מסוגל לנצח בחירות, אבל מחפש דרכים אחרות להשפיע על התוצאות. כך למשל הוא נשמע בנאום שלו בעצרת התמיכה שאורגנה עבורו בקיץ 2017, לפני שנה. הם יודעים שהם לא יכולים לנצח אותנו בקלפי אז הם מנסים לעקוף את הדמוקרטיה ולהפיל אותנו בלי בחירות ואני אומר לכם, רק רגע, אני אומר לכם לא בכדי כי הם יודעים שלא בכדי אנחנו מנצחים פעם אחר פעם בבחירות אז למה נתניהו מכוון לתדמית הזאת? יש פה כמה סיבות אפשריות. הראשונה, והכי פחות מעניינת, היא שנתניהו אומר את זה פשוט כי הוא באמת מאמין בזה. בחלקים נרחבים של הימין יש תחושה אמיתית שלמרות הניצחונות החוזרים ונשנים בקלפי, הם לא מסוגלים לממש את המדיניות שלהם, או לפחות לא מסוגלים לעשות את זה עד הסוף, בגלל שמאלנים שמפוזרים בתקשורת, בבתי המשפט, בעמותות, ואפילו במשטרה. אפשר להתווכח הרבה מאוד על האם זה באמת המצב, אבל זה לא בלתי סביר שזה מה שנתניהו חושב. אבל כאמור זה ההסבר הכי פחות מעניין. ההסבר השני קשור לאפקט הרגשי של כל אחת מהתדמיות. תדמית הבוז שאפשר להדביק לשמאל, די בקלות, מייצרת רגשות של גועל ודחייה, שזה בסך הכל טוב לנתניהו, אבל זה לא מאוד מעורר אנשים. תדמית כזאת תגרום לאנשים לא לאהוב את השמאל, אבל היא לא תסחב אותם בהמוניהם לקלפי. הרגש שמייצרת את התדמית של השמאל כבעל כוונות רעות וגם בעל יכולות גבוהות, מייצרת גם שנאה וגם פחד. פחד הוא רגש שעובד הרבה יותר טוב כשצריכים לגרום לאנשים לאמץ עמדה שמרנית יותר, ולכן הוא עובד טוב מאוד עבור ראש ממשלה מכהן שרוצה להמשיך בתפקיד. ושנאה מייצרת אויב משותף שממריץ אנשים, מכעיס אותם, וגורם להם לצאת להצביע. ההסבר השלישי מתחבר לנרטיב הגדול יותר שנתניהו מספר על עצמו ועל מחנה הימין בכלל, ובמידה רבה הוא מאחד את שני ההסברים הקודמים. הרבה אנשים כבר אמרו שנתניהו רואה בעצמו מעין השומר על החומה, מי שהתפקיד ההיסטורי שלו הוא להגן על עם ישראל ומדינת ישראל מכוחות רבים ועצומים שמנסים להרוס ולפורר אותם. העניין הוא שבשביל התדמית הזאת, חייב להיות אויב מסוכן ומפחיד. זה ממש כמו בסרט או בסיפור. הנבל צריך להיות מפחיד ומאיים, אחרת זה פשוט סיפור לא מעניין, כי אם הנבל ממש מעפן, אז, אז אין דרמה, זה לא כיף, זה, אין מתח. באותו אופן, בסיפור הדרמטי הזה של נתניהו, צריכים אויבים מאוד חזקים ומאיימים, עם תדמית שמאופיינת בהרבה מאוד יכולת. לפעמים האויב הזה הוא אויב אמיתי. כלומר מישהו שבאופן אובייקטיבי, שלא ניתן לפרשנות, נמצא ביחסים עוינים עם הישראלים או עם מדינת ישראל. למשל, איראן עם תוכנית הגרעין שלה, או ארגוני טרור. אבל גם כשהאויבים האלה לא מככבים בקמפיינים של נתניהו, הוא יכול להציב במקומם את השמאל, את ארגוני החברה האזרחית, ואת התקשורת ובתי המשפט. כי הנרטיב שבו כל הקבוצות האלה הן חזקות, משפיעות ובעלות כוונות רעות, הוא נרטיב שמאוד מחזק את התדמית של נתניהו. קודם כל, הנרטיב הזה מציג את נתניהו כחזק מול כל השמאל. הם מאוד חזקים, וזה שהוא מנצח אותם שוב ושוב למרות הכל, הופך אותו לעוד יותר חזק ומרשים. דבר שני זה שהנרטיב הזה מספק הסבר נוח לכל מה שנתניהו לא מצליח בו. אם תוכנית הגירוש למבקשי המקלט לא עבדה, זה לא בגלל טעות של נתניהו, אלא בגלל הקרן החדשה שעצרה אותו. והדבר השלישי הוא שזה מחזק את הסיפור שהכי מזוהה עם נתניהו. האיומים הרבים שאנחנו צריכים להיות חזקים כדי לא להיכנע להם, ולהיות חזקים בהנהגתו והובלתו של נתניהו. למרות החולשה החד משמעית של השמאל בישראל, נתניהו והימין עושים מאמצים אדירים להציג את המחנה הזה כמחנה חזק. עם השפעה אדירה, שרק במקרה לא מצליחה להגיע גם לקלפיות. הבחירה הלא מובנת מעליה שלא לזרום עם התדמית של השמאל כחלש וחסר יכולת, אלא במקום זה להמשיך ולהציג את השמאל כמחנה חזק, מאורגן והמילה האהובה על כולנו, מתוזמר, היא בחירה חכמה, שאת הפירות שלה, מחנה הימין ממשיך לקצור גם היום. אני רוצה להתייחס לעוד שתי נקודות לפני שנסיים. הראשונה היא בנוגע לסתירות פנימיות בתדמיות. כשהעליתי את הנושא הזה בקבוצת הדיונים שלנו מדברים על ספינים, דיברתי על הסתירות שיש בתדמיות. איך יכול להיות שהשמאל גם קטן כל כך שאפשר לסגור אותו בתא הטלפון, אבל גם חזק כל כך שהוא שולט בהמון מוקדי כוח? מהצד השני, איך יכול להיות שביבי חזק ובלתי מנוצח, אבל גם חלש פחדן והססן? בתגובות, כמה מכם בצדק, שאין פה באמת סתירה מהותית. יכול להיות הרי שמישהו חזק בתחום אחד וחלש בתחום אחר, אבל הסתירה כן קיימת בעולם התדמיות. עד כמה שאנחנו יודעים, והמחקר בנושא באמת מתקדם ומתחדש כל הזמן as we speak בתחומים האלה, נורא נורא נורא, נורא קשה לנו להחזיק בתדמית מורכבת. כלומר אלא אם כן מדובר בהיכרות קרובה ועמוקה, מה שלא קיים עבור רוב האנשים ביחס לרוב הפוליטיקאים, אנחנו בדרך כלל נרדד תדמית של בן אדם למוכשר או לא מוכשר, חם או קר, מוסרי או לא מוסרי, ויהיה לנו מאוד קשה לתפוס מורכבויות. המקום שבו המורכבות הזאת כן מופיעה, הוא הנקודה השנייה שרציתי להזכיר לפני שאנחנו מסיימים. כל התדמיות שדיברנו עליהן הן תדמיות שמופיעות ופועלות בתוך הקשר. יכול להיות שהאסוציאציה שלנו למילה שמאל תהיה חלש או נכנס לתא טלפון. אבל אם ישאלו אותנו מה האסוציאציה הזו במסגרת דיון על התקשורת, האסוציאציה תהיה דווקא לגבי זה שהשמאל שולט בתקשורת. אף אחת מהתדמיות האלה לא קיימת בוואקום, הן תמיד קיימות בהקשר מסוים ומושפעות ממנו. וזו הנקודה הקריטית שחייבים להבין כשמדברים על איזה תדמית אתם רוצים להדביק ליריבים שלכם. התדמית הזאת ומה שיעשית העבודה הכי טובה, זה תלוי בהרבה דברים אחרים, בתדמית שיש לכם עכשיו, בהקשר, ביריבים שלכם ועוד. זה הרי מה שאולמרט הבין לגבי טדי קולק. מה שהיה נכון מבחינתו, זה לא לצייר את טדי כיריב מרושע, אלא כזקן חביב שעבר זמנו. זה מה שבימין הבינו בקשר לשמאל. זה פוגע בימין אם ידברו על השמאל כעל חלש, ועדיף להם לדבר על כמה מדובר ביריב חזק, שצריכים להיות יותר חזקים ממנו כדי להביס אותו. באותה מידה, השמאל לא יכול פשוט לנסות להדביק לנתניהו ולימין תדמיות שליליות, כל סוג של תדמית שלילית כלשהי, ולקוות שזה יעבוד. צריכה להיות עבודה מקבילה על התדמית של מחנה השמאל בעצמו, וגם איזשהו נרטיב גדול יותר. אחרת, בתחרות בין תדמית שמעוגנת בנרטיב גדול, כמו התדמיות שהדביקה ימין לשמאל, לבין תדמית שמתנגשת עם המציאות ולא מעוגנת בהקשר רחב יותר, ברור שהתדמית שתנצח היא זו שיש לה הקשר רחב יותר, שיש לה אחיזה רחבה יותר, שנוכחת בהרבה יותר מדרך אחת. הרעיון של תדמיות הוא רעיון פשוט מאוד, אבל מאוד מורכב להשפיע על תדמיות ולכוון אותן באופן שיועיל לקמפיין, למפלגה או למועמד ספציפי. אני מקווה שהפרק עשה לכם קצת סדר בראש לגבי האופן שבו התדמיות האלה בנויות ואיך שהן משפיעות עלינו. אתם מוזמנים כמובן להצטרף לדיונים על תדמיות חיוביות ושליליות בקבוצת הפייסבוק שלנו, מדברים על ספינים, ולנסות לנתח באמצעות הכלים האלה גם מועמדים במפלגות שלא הזכרנו כאן. וכרגיל, נתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים. אני חגי אלקיים שלם, ותודה שהאזנתם לספינר. אם אתם נהנים להקשיב לנו, נשמח אם תמליצו עלינו לחברים שלכם, תעקבו אחרינו בפייסבוק, תירשמו לרשימת התפוצה שלנו, וכמובן שתגיבו עם פקשות, שאלות והערות. כל הפרטים נמצאים בהערות הפרק. תודה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.